da ogni euro lo smartphone Google Pixel 8 128 giga con Google AI per realizzare foto e video indimenticabili è tuo a 549 euro perché ogni euro batte forte sempre fino al 16 maggio contro falsi falsi allarmi falsa partenza falsa riga falsi magri false apparenze passi falsi falsi miti falsi storici false promesse false lacrime carte false false generalità false scuse false carezze falso profeta falsa testimonianza falsari falsi invalidi falsi in bilancio falsi amici acqua vera vera come la bevi brothers from brothers into strangers once again we saw the whole world but i couldn't see the meaning i couldn't even recognize my friends su Radio DJ qualche minuto dopo mezzogiorno dopo aver riascoltato il meglio della settimana DJ Cam Italia da questo momento fino alle 13 si parla di alimentazione visto che è ora di pranzo e magari parliamo anche di sport o di come le due cose possono anche andare d'accordo da Radio DJ Linus presenta DJ Training Center di nuovo buona domenica benvenuta anche alle casi l'esperta in nutrizione dell'equipe Enervit buongiorno 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 alla nostra Sandra buongiorno come buongiorno stai a tutti. Sandra molto bene sei dai. arrivata la quinta settimana senza fare nessuna attività sportiva no, o forse no, anche no, un no. po' di più ho ripreso ripreso ah. col padel è la corsa non ho più la compagna 
nel senso che si rifiuta di correre con no, te si è trasferita si è trasferita io sono ah. tristissima no, non, non ho più la... ho, ho diventato allora facciamo <ride> l'appello pensa... se no, qualcuno vuole fare compagnia ad Alessandra e però è disposto a sopportare sì. una che corre pianissimo e, che si e parla tantissimo e si lamenta no, sempre parlare no mi lamento no. Che però sai che sarà di cosa ti lamenti della fatica <ride> sì sì è quello mi e devi spronare dopo subito no no inizio quasi subito mi devi spronare ok ma mi devi spronare quasi subito sì sì faccio... se vuoi dai 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 provare dai. una volta facciamo un video sì. se che mi manda a dopo cento mesi sembra una coppia che scoppia la vostra qualunque cosa vogliate fare per mettervi in contatto con noi o per farcela sapere 347 342 5220 ma c'è anche un indirizzo mail che è tradingcenter.it domande ce ne sono tantissime così come sono tanti gli sport che uno può praticare o quantomeno le attività che prevedono un certo impegno fisico sì. e eh, quindi Elena è pronta per dirvi insomma sì. non fare quella faccia lì no, no, Michele, so Michele 32 anni pratica soft air sì. che uno vede sempre come un gioco adesso controllo da Wikipedia se puoi no, rientrare non credo che rientri negli sport negli sport non credo, mm. vediamo, non credo. però sicuramente prevede molto movimento dal punto di vista fisico da qualche tempo dice ho cominciato ad avvertire crampi ai quadricipiti che dopo qualche ora mi costringono a fermarmi per recuperare perché qui si parla di battaglie che durano un pomeriggio intero infatti... insomma no? c'è qualche alimento in particolare che potrebbe aiutarmi per evitare i crampi ai quadricipiti. Ah, io sono dolorosi, eh? Sì, mai sentiti. No, cioè, io mai, mai provato. Il crampo viene di solito al polpaccio, no? Tendenzialmente. Il crampo sì, viene un po' ai muscoli più piccoli che sono quelli che si esauriscono eh. prima, si affaticano prima sostanzialmente. Quindi se esaurisci il quadricipite vuol dire che... Vuol dire che sei che... una pippa, amico. <ride> <ride> Beh, insomma, su quest'onda infatti potresti inserire innanzitutto un allenamento aerobico di base. Eh. Quindi durante la settimana fate una, un esatto, una corsetta, una pedalata con una buona durata quindi almeno un 50 minuti di attività continuata e poi l'altra cosa fondamentale immaginando comunque ci sarà una divisa per proteggersi è come un po' i giocatori di football quindi immagino anche una grande sudorazione quindi. Certo, e certo, quindi immagino. la cosa fondamentale è se ti è possibile bevi anche dei sali minerali perché è vero che la carenza di idratazione non è il fattore che scatena il crampo però è vero che ne aumenta il rischio di insorgenza cioè, l'hai trattato come un atleta vero? Sì, ma comunque è, <ride> allora, da Wikipedia, il soft air è uno sport di squadra, nato okay. in Giappone, quindi okay. possiamo considerarlo sport. sport. Lo accetto, prego. Okay. Pierre invece da Sondro ti chiede, ho oh, da poco cominciato ad assumere gli Omega 3, due Beh. gellule. Gli Omega? 3. 3. 3. Due gellule al giorno a stomaco pieno, ma ho notato la, la comparsa di un po' di bruciore mm. di stomaco. Eh, da cosa può dipendere? Dice che però prendendola, un, prendendola una gellula in meno non sente questo disturbo. Quindi, allora, una prima risposta penso la sia dato da solo, nel senso che se ne prendeva due, quindi ha capito che per lui la quantità ottimale potrebbe fare una colazione e una dentro okay. pranzo, oppure colazione e un'altra cena, così riesce a raggiungere questo fabbisogno quotidiano. E poi l'altro consiglio è quello di eh, utilizzare, di scegliere delle capsule che hanno una certificazione anche sul ritorno di gusto. Ci sono alcune capsule con una certificazione particolare, si chiama Enterichere, che è un marchio registrato e quindi aiuta tantissimo a evitare questo ritorno di gusto.
Fantasy, Mariah Carey, Radio DJ, DJ Training Center fino alle 13. Domande, domande, domande. Nicola, ciclista, in vista degli allenamenti pomeridiani, mangio spesso fesa di pollo o di tacchino, o comunque in ogni caso affettati abbastanza bianchi, mettiamola così. Quante volte alla settimana si possono consumare questi insaccati o tutti gli insaccati in generale? Allora, questi insaccati, quindi quelli più magri, un paio di volte a settimana. Se poi sei un grande consumatore anche di altre carni, allora il consiglio è quello di scendere a una volta a settimana. Se invece facciamo riferimento a insaccati quelli più ghiotti come salame, pancetta, via dicendo, allora quello ovviamente solo occasionalmente. Però in generale quelli più magri, quelli più naturali come il prosciutto crudo... Aspetta che sento un suono dagli ascoltatori. Po, 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 po. No, sì. però sai che cosa potremmo fare? Sì. Un consiglio, perché ad esempio anche io mangio spesso il tacchino, perché è più comodo, semplicemente sì, la busta, se sì. devi sì. fare qualcosa. Cosa mangiare in alternativa? Di veloce? Hummus? Oddio, uh, sì, beh, se ti piace l'hummus potrebbe essere l'hummus. Eh, alternativa, certo, perché una... c'è la busta di hummus adesso. Ci sono le vaschettine di hummus ah, cioè che puoi già... Ah, non te le fa la tua fidanzata? O... No. <ride> oppure una volta a settimana ti giochi anche un paio di uova saltate oppure più frequentemente l'albume oppure... però tu ti rendi conto che togli adesso giuro che non sto scherzando <ride> anche se immagino la risposta ovviamente che tu mi darai togliere gli affettati a un, a un maschio italiano è veramente impossibile ma anche una è donna dura, italiana sì. eh, ti dirò. secondo me il primo passo è domandarsi quante volte lo sto consumando perché mm-hmm. sai quando mangi fuori piuttosto che quando mangi di fretta eh. è la soluzione più immediata quindi iniziare a chiedersi se si sta esagerando Stai esagerando allora a provare a sostituire eh, però una di queste Però se tu per esagerare volte... intendi due volte alla settimana ci spariamo qua. Come pasto, eh? se poi lo facciamo ah. come spuntino potrebbe ah, magari eh. anche essere un po' di più spazio. Fate finta sempre che sia uno spuntino ragazzi. Spuntino quanti grammi sono? Sotto i 50? Sì esatto, quindi eh. 30-40. Mamma mia. Va bene? Io, io, sono, io, io, io malissimo. Senza speranza, prego. Filippo chiede, è meglio correre alla mattina o alla sera avendo di mezzo una giornata lavorativa? Allora... Volendo essere performante in tutte e due le... Se sei Linus io direi che forse è meglio pomeriggio gne, 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 no. e, dipende, allora la mattina presto è, è molto soggettivo nel senso che dipende probabilmente anche da, dalla propria attitudine per me se tu mi fai correre alle 9, alle 10 di mattina per me è meraviglioso okay, eh, in seconda eh, sì. battuta ti dico alle 6 di sera alle 6, alle 6 e mezza ultima razio è il, la mattina presto ma perché un po' per l'età un po' per una questione di bioritmo faccio fatica a metterti in moto, mettermi in moto ecco semplicemente questo quindi, Quindi beh, scegli innanzitutto il momento più opportuno per te, nel senso in cui ti trovi meglio. Se eh. alla sera ti trovi sempre faticato, cerca di scegliere il mattino. Se però al mattino proprio non ti piace, allora appunto vai alla no, sera. No, secondo me, scusami, la, la, la chiave di questa domanda proprio è nel voler essere performante in tutte e due le attività. Cioè lui dice, voglio andare a correre alla mattina, ma non voglio essere poi morto di pomeriggio. Allora, la risposta eh. scientifica è al mattino. Semplicemente ah. perché facendo un'attività di tipo aerobico, in particolare in prima ora del mattino, le encefaline che aumentano il flusso di sangue al cervello quindi irrorano tutte le aree del nostro cervello e ci rendono più performanti con una capacità di avere idee migliori quindi okay. essere anche più creativi questo andare a correre ah. la mattina al mattino sì al okay. mattino è il momento più opportuno proprio per, per fare questo al pomeriggio potresti essere invece affaticato dal lavoro quindi non ti ha affaticato tanto l'attività fisica e tipo aerobico ma al contrario invece il lavoro quindi il mio consiglio anche su esperienza personale è Meglio il mattino mattina. poi crea un'abitudine Stefano, 45 anni, nuoto da un paio d'anni, un'ora e mezza, 3-4 volte alla settimana. In primavera vorrei provare il nuoto in acque libere. Quale percorso di avvicinamento mi consigliate per prepararmi al meglio? 
non lo so qual è il percorso di avvicinamento farti spingere in un lago non lo so fatto. no comincia col canotto forse non ho capito bene la domanda e lui è un nuotatore in piscina e vuole eh. fare eh, delle gare in acque libere eh, quindi in mare forse vuole si, simulare l'acqua libera in piscina sì esatto ah, esattamente ah, come si fa a simularla? guarda ho visto questa domanda prima della, della nostra puntata e ho chiesto l'aiuto da casa ho chiamato okay. mio marito che prima di fare il triatleta in realtà è passato dal nuoto in piscina anche lui è il nuoto in acque libere con grandi risultati ah, okay. e eh, ovviamente lui è diversamente simpatico quindi la prima risposta è stata esci dalla piscina <ride> Vabbè. Non, potendo, comunque, non potendo sempre andare comunque a nuotare in acque libere due comunque sono i consigli soprattutto per chi nuota in acque libere arriva dalla piscina il primo è imparare ad avere la testa alta perché okay. io che arrivo dalla pallanuoto mi è stato semplice nel triathlon essere in grado di tirare sulla testa guardare la boa, guardare la direzione invece un nuotatore tende sempre a nuotare con la testa bassa Chiaro. quindi in piscina magari fai dei tratti puntando con gli occhi il blocco di partenza cioè nuota con, accorciando la bracciata e guardando un punto fisso per qualche punto bracciata uh, l'altra difficoltà chiamiamola così è la continuità di bracciata quindi devi trovare una frequenza di bracciata il nuotatore ha sempre una gambata molto potente perché le prestazioni in piscina sono più brevi e vi dicendo il consiglio è quello di utilizzare magari il pull boy che è quel bussolotto che si mette in mezzo alle gambe ma anche eh, l'elastico che si mette intorno alle caviglie non è una punizione bloccare i piedi. esatto perché questo ti costringerà ad aumentare la frequenza di bracciata quindi queste due cose ti aiuteranno poi perché il pull boy diciamo simula l'effetto del galleggiamento che tira sì, l'acqua del mare Diciamo. Sì, comunque ti aiuta a far meno fatica perché quando aumentiamo la frequenza di bracciata il rischio è che le gambe crollino un po', eh, affondino un po'. E quindi consiglio anche quello di utilizzare questo, questo elastico perché proprio ti aiuta a galleggiare meglio da un certo punto di vista e dall'altro aumentare la frequenza di bracciata. Ok. Yeah. Oh, hey, yeah, 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 yeah. Se sapessi il male che mi fai. Che mi fai, che mi fai, che mi fai, che mi hai lasciato solo in un king io che ti leggevo al buio come il braio Preferivo non leggere mai Ti a letto come i nightmares sono fuori che ti aspetto Però in macchina c'è freddo E ti porto in un posto speciale Anche se non è perfetto Appannati come freezer Come finestrini Quando fuori è winter E parliamo così tanto Che le frasi fatte diventano scritte e Stupido che non ti ho detto Subito i difetti Volevo almeno il dessert Almeno i limoncelli E mi son buttato un po' come il pogo Cercami in una tempesta, non ti devi riparare Se mi spareranno in testa, tieni pure la siai Oh, se sapessi il male che mi fai Che mi fai, che mi fai, che mi fai, che mi hai lasciato solo in un king size Io che ti leggevo al buio come il braio Preferivo non leggere Presente i funerali, quelli tibetani dove gli avvoltoi Portano via tutto quello che rimane un po' come è finito fa di noi Restano solo canzoni che cancellerei col senno di poi Penso ancora a lei quando pago l'analista con i soldi dell'eroe Ma tu rogli a bandiera lo stress Perché a dire addio sei più brava di me Fuoco. È passata la tempesta, ho smesso di stare male, ho 
passer sans façade, surtout casser ses balades. Wow, c'est ça, c'est mal et que mi fai, mi fai, que mi fai, que mi fai, que mi fai, lasciate solo in un king size. Senza falsa, c'era l'impegno, ma non abbastanza. Ci ho messo il cuore, la testa e le braccia. Non si vince mai quando perdi la faccia. Wow, stupido che non ti ho detto subito i difetti. Gli incubi erano solo segreti, non metti. Se sapessi il male che mi fai. Domenica mattina su Radio DJ Nightmares era il titolo di questa canzone per farveli passare questi Nightmares ci sono le vostre risposte per esempio quelle che possiamo dare ad Alberto che scrive ho iniziato da tre settimane a camminare 30 minuti veloci ma il mio peso non scende può essere che la dieta che sto seguendo sia troppo ipocalorica e il metabolismo si sia spaventato Beh, è una vera domanda è anche molto avventurosa da raccogliere però non poteva descriverla meglio perché eh. succede così cioè quando noi vogliamo dimagrire al di là dell'attività fisica che adesso parliamo però se noi tagliamo all'improvviso troppe calorie l'organismo dice oddio cosa sta eh. succedendo e quindi va attiva un processo di protezione quindi ti impedisce praticamente di perdere eccessivamente peso magari nell'immediato sì ma non nel tempo prolungato quindi il consiglio è quello di ridurre pian pianino le calorie ma soprattutto far sì che siano bilanciate quindi sicuramente inserire in ogni passo in ogni spuntino un alimento magro fonte di proteine perché ti aiuterà ad avere sazietà e a mantenere eh, il tuo tono la tua forza muscolare soprattutto ad aumentare il metabolismo per la spesa energetica della digestione Brava, prego. Filippo Runner, c'è un accorgimento alimentare per evitare nelle giornate fredde di fermarmi in continuazione a fare la pipì? <ride> no, non c'è. <ride> cioè, forse bevi un po' con... di meno e fai la pipì appena Ma prima di uscire. Ma magari controllare la prostata, io non vorrei dire, visto che anche il mese Sicuramente giusto... potrebbe essere eh quello. Beh, sai. Il freddo crea vasocostrizione aumentando comunque un aumento della pressione mm. sanguigna che ti porta di conseguenza a eliminare i liquidi in quel momento in eccesso e quindi aumenta la diurti, però i consigli di Alessandra sono del tutto puntuali però eh, considera anche che è un fattore normale stai diventando autorevole <ride> allora i DJ Training Center quello che state ascoltando nel caso vi foste appena appunto avvicinati alla radio dite ma questi qua cosa fanno? Perché non parlano di canzoni? Perché non parlano di musica? Perché non parlano di gossip? Perché siamo qua per rispondere a domande saggezza. Sì, non tanto noi ma almeno uno dei tre questa è una domanda un po' curiosa eh? peraltro chi la fa non si è neanche firmato il concetto di stallo del peso a basi scientifiche in che modo si può sbloccare? Cos'è il concetto di stallo del peso? Cioè che a un certo punto dimagrisci e poi ti fermi lì esatto c'è cioè ah. prima un dimagrimento una, comunque una riduzione del peso abbastanza rapida che ti dà soddisfazione ti motiva e poi via via questa diminuzione del peso si fa, rallenta fino uh-huh. al peso insomma un po' a bloccarsi ma quello che voglio dire innanzitutto è che non è una cosa negativa perché la nostra riduzione del peso in fase di dimagrimento è sempre un po' come se fosse una scala in discesa quindi ci sono alcuni un periodo in cui scendi in cui blocchi mm. poi ti scendi e via via noi andiamo a ridurre soprattutto il grasso quello che ci portiamo dietro da più tempo 
più questo processo è lento e non voglio dire difficoltoso ma impegnativo e quindi si rallenta per, per questo motivo poi ci sono tutta una serie di consigli che possiamo dare per eh, sbloccare un po' questa situazione quindi garantire il fatto che ci siano sempre delle proteine ogni volta che mangi fare attività fisica ma non solo camminare con l'idea di bruciare calorie ma anche pesi o giocare sull'interval training insomma tanti consigli però l'idea è quella di non fermarsi e continuare a, in questo processo di dimagrimento ma in, po- in ogni dire... caso esiste il concetto di sì, stato sì sì infatti okay. tante persone si lamentano non so forse scrivono... una leggenda metropolitana no no no, no, no. no si lamentano il fatto che ma come ho iniziato una dieta stavo andando benissimo adesso eh. mi sono bloccata se la dieta è bilanciata e via dicendo cerca di persistere perché comunque ottieni sempre un risultato no che credo che bisogna un po' anche togliere e sradicare questa um, convinzione che si debba perdere peso perché in alcuni casi magari non si perde peso perché scende la massa grassa e aumenta quella magra quindi non, il peso in effetti non, non cala però il cambiamento sì. fisico c'è oppure si arriva anche a quello che è il proprio peso forma esatto. e quindi l'organismo dice ok questo è il mio equilibrio e tu magari lo stai obbligando per eh, non so un'immagine che abbiamo dentro di noi o un desiderio certo. stai continuando c'è sempre a... questa sono no. bravo se la bilancia cala invece non è detto invece che la bilancia non è un riferimento quante ne abbiamo oggi 26 novembre aspetta che me lo eh? segno perché sto per dire una cosa che conferma <ride> quello che ha detto Sandra eh? ed è incredibile è la prima volta finalmente forse, io sono vai. d'accordo con te non no. ci siamo ancora andati a correre insieme <ride> esatto. no c'è questo processo per cui quando uno cerca di stare un po' meglio si mette a dieta e, si, e comincia a fare anche attività fisica contemporaneamente perde peso di un certo tipo ne guadagna di altro per cui cambia un po' anche la tua forma ma magari apparentemente sulla bilancia hai perso soltanto 3 kg, ma in verità magari ne hai persi 5 di massa grassa sì. e ne hai messi 2 di muscoli, per cui è un conteggio che va fatto anche con un po' di razionalità. DJ Training Center. DJ Training Center.
Doja Cat su Radio DJ, un grande classico di queste ultime settimane, Paint the Town Red, DJ Training Center fino alle 13. Non fate caso, non avete capito quello che ho detto in questi 30 secondi, non ha nessuna importanza, fa parte del mio contratto, come diceva un mio amico <ride> che lavorava qua tanti anni fa, ah, Jerry. Sì, davvero? Jerry faceva lo scemo ogni tanto, faceva un programma molto divertente, ovviamente in cui parlava di tutto tranne che di musica, ah. però ogni tanto faceva gli interventi dicendo titolo, nome del gruppo, così, mm. perché diceva che nel suo contratto c'era scritto che doveva anche fare il DJ ogni tanto chiusa la parentesi domanda per Elena l'attività fisica intensa rallenta o accelera l'invecchiamento? faccio sport 3-4 volte a settimana e vivo in una zona parecchio inquinata è una domanda interessante perché ci sono alcune persone che fanno molto sport e che magari sono in perfetta forma fisica però apparentemente sembrano più vecchi di quanto sono tu hai riferimento agli Ironman? faccio riferimento agli Ironman faccio riferimento ad Aldo Rock faccio riferimento ogni tanto anche a me quando esagero insomma e altre invece che fanno tanta attività fisica e sono invece splendidi come funziona sul corpo umano? sicuramente l'esercizio fisico intenso contribuisce ad aumentare quello che è, a velocizzare quello che è un po' il nostro invecchiamento perché alla base dell'invecchiamento c'è un processo che è ossidativo quindi noi consumiamo ossigeno e più lo consumiamo più velocizziamo questo invecchiamento quindi bisogna dire che in realtà l'attività fisica deve essere come la dicono i medici moderata nel eh. senso che nel suo equilibrio fa bene quindi si è visto anche da eh, delle curve che riguardano il sistema immunitario un'attività diciamo, con intensità media che riusciamo a tollerare di 40 5 minuti migliora quella che è la risposta anche del sistema immunitario invece un'attività intensa che ultra do, oltre le tre ore porta a una riduzione del sistema immunitario quindi quello che bisogna dire è che l'esercizio fisico e l'attività fisica sono fondamentali per frenare il fisiologico invecchiamento dobbiamo farli nella giusta dose quindi certo. non troppo intensamente ma neanche in maniera eh, assente cioè anche non farli. credo che alla fine la risposta stia anche nel punto d'arrivo nel senso che se tu vuoi la performance sportiva allora è inevitabile che questo acceleri un po' il tuo invecchiamento se invece tu vuoi stare bene devi allenarti il giusto e anche l'aspetto sarà equilibrato sì e poi in realtà c'è una bella notizia nel senso che attenzione in realtà <ride> almeno una bella secondo te sentiamo adesso eh. ma sai che mi appassionano tutti quei dati scientifici che ogni tanto Vai. scopro il fatto che eh, l'esercizio fisico incide sulla nostra longevità solo del 15% quindi non vuol dire che non sia importante farlo ma quello che incide di più è come ci alimentiamo quindi se okay. noi ci alimentiamo eh. male possiamo dare veramente un'accelerata al nostro invecchiamento invece se noi ci alimentiamo okay. bene e facciamo esercizio fisico a intensità moderata in realtà possiamo frenare questo fisiologico Però invecchiamento la scala dei valori prima di tutto l'alimentazione sì. a seconda di c'è una, una legge che non è proprio una legge è un'indicazione da alcune evidenze scientifiche si chiama 80 15 5 quindi mm. l'80% sulla longevità lo dà come ci alimentiamo ah beh, cavoli, allora. il 15% l'esercizio il fisico e il 5% invece tutti gli altri fattori come l'inquinamento il sonno mm. lo stress ah. e l'inquinamento e tutto sommato a meno che non abiti davanti all'ilva di Taranto insomma, <ride> influisce molto di meno sì cioè, poi molto. bisogna vedere appunto che chiaro, tipo chiaro, di chiaro, inquinamento chiaro. è se viviamo eh. in un'area inquinata oppure se viviamo in un'area estremamente inquinata quindi in quel caso lì certo. aumentiamo un po' eh, il nostro invecchiamento però questo ci dà un'idea di quanto questi tre fattori siano importanti. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che non possiamo alimentarci male e poi dire ma tanto io faccio sport, mm. faccio attività fisica certo, perché certo. non potrà mai controbilanciare. Come anche dire vado a vivere in montagna ma eh, mi alimento male, non mi muovo e via dicendo. Quindi eh, questo equilibrio ce lo dà questa, questa legge. Sono l'80%, ora mi rimarrà in Vabbè, Ma tu non mangi niente di cosa ti lamenti? Ma se ho mangiato 4-5 tarani prima. prima. Vabbè, ma è un caso. Mettiamo la canzone e poi torniamo. When I wake up in the morning, love 
the sunlight hurts my eyes And something without warning love Bears heavy on my mind Then I look at you And the world's alright with me Just one look at you And I know it's gonna be to fade When someone else instead of me Always seems to know the way Then I look at you And the world's alright with me Just one look at you And I know it's su Radio DJ allora domande ancora che sono rimasti sì. in sospeso Silvio sì, chiede è vero che alcuni grassi aiutano a tenere sotto controllo il peso e se sì quali? i grassi buoni i grassi eh. buoni oh. bravo esattamente <ride> perché i grassi buoni? perché in realtà no beh, tutti i grassi però i grassi buoni fanno due cose molto importanti la prima è quella di attivare un processo che si chiama adesso non, non, non censurarmi beta ossidazione lo so che quando dico le parole complicate eh, però ti questa sembra quasi <ride> vera non te la è sei inventata è il grasso che consuma il grasso in altre parole 
parole cosa vuol dire? che se noi facessimo un'alimentazione solo a base di grassi non ingrasseremmo proprio perché attiverebbe questo tipo di processo ovviamente non fa bene non è un'alimentazione bilanciata per natura quindi dobbiamo cercare di bilanciare i nutrienti però si potrebbe fare un esperimento solo grassi? ci sono diverse di di strategie ci sono ad esempio le diete chetogeniche che hanno un ottimo apporto c'è un ottimo un importante apporto di grassi insomma sono tantissime diete che si stanno diffondendo proprio per questo motivo quindi questo processo è grasso che brucia grasso lo danno anche gli omega 3 di cui parliamo tanto spesso peraltro gli omega 3 riducono anche quella che è un po' la dipendenza del nostro cervello dagli alimenti dei comfort food quindi mm-hmm. quegli alimenti mm-hmm. ghiotti di cui ogni tanto certo. facciamo il pieno per consolarci dallo stress sì, che sono e, quelli e un po' drogati fondamentalmente esatto, che, cioè, che hanno dentro qualcosa che ci fa creare una certa una dipendenza, dipendenza. e rompo sì. gli omega 3 contribuiscono a rompere questa dipendenza a parte del nostro cervello e poi sono cosiddetti antinfiammatori, un po' i grassi buoni, quindi ci aiutano a ridurre quell'infiammazione che sta anche alla base invece dell'aumento di massa grassa. Sergio eh, campione mondiale di scorciatoie dice ha senso <ride> assumere un po' più di sale durante i pasti per non rischiare la disidratazione quando ci si allena o gareggio, o magari, o magari è una domanda che ha senso anche. Beh allora non riguarda tanto la disidratazione quanto il problema più grave è proprio la carenza di sodio e cloro, cioè il sale da cucina che è il minerale più concentrato nel nostro sudore ti è mai capitata una gocciolina di sudore sì, nel gli occhi che è molto salata il rischio qual è? che quando sudiamo tanto e noi recuperiamo solo l'acqua senza soprattutto sodio e cloro pensa non so eh, alle maratone quando si beve solo acqua e vi dicendo alla fine si arriva con una sensazione di spossatezza che non è data solo dal tipo di sforzo ma è data proprio dalla carenza di questi minerali e mette molto in pericolo la nostra salute quindi la cosa fondamentale è avere questo giusto apporto di minerali quindi il consiglio è quello di non togliere il sale per forza di cose, un po' di sale nella nostra alimentazione ci deve essere, ovviamente non eccediamo però Eh, lui vorrebbe mettere un po' di più proprio nella minestra eh, diciamo non lo aiuta a meno che eh. non devi fare un Ironman quindi un Ironman molto al caldo come inizia per, o le per, per assurdo può avere senso potrebbe avere potrebbe senso, senso. Sì, sì, sì. diamogli alla bocca l'ho preso in giro invece bravo <ride> se Sergio se tu lo togliessi completamente ti verrebbe paradossalmente quella eh. voglia di alimenti molto salati che spesso capita dopo certo. aver sudato tanto quindi le patatine non so affettati come dicevamo prima certo. proprio perché c'è una ricerca istintiva del sale comunque sai che il sudore salato negli occhi è il mio incubo no sia quando corro d'estate che quando corro in, quando vado in bicicletta perché sai noi con gli occhi azzurri siamo abbastanza Delicato, sensibili da questo punto di vista e delicati io ho sempre dei fazzoletti di carta no, da... dovresti metterti la fascetta da... tipo tennista sì, che era Borg tutti quelli degli anni 70 ancora una domanda poi mettiamo sì, la canzone Federica chiede ho 55 anni e sono totalmente fuori forma e sovrappeso pensavo di iniziare uno di quei programmi IT ad alta intensità può andare bene per dimagrire unito ad una dieta o serve qualcos'altro? beh no sicuramente serve della continuità della motivazione quindi inizia da dove preferisci se da fare attività fisica e parallelamente anche aggiustare la tua alimentazione che è sicuramente un ottimo, eh, un ottimo piano e l'interval training è quello che ti permette di avere benefici anche già nell'immediato quindi iniziare a vedere dei risultati nel giro di poco tempo è divertente e ti chiede poco tempo Chi 
Chissà che cosa stai facendo tu Magari ci incontriamo nei pensieri Ma i sogni restano parole in metrica E io mi ricordo solo della musica E delle mani sulla pelle nuda Ma non so dirti come si fa A non sparire nella confusione E dopo accorgersi che e Cremonini su Radio DJ fantasie, pochi minuti alle 13 tra poco c'è il cambio della guardia arrivano gli amici di Animal House voglio mandare un saluto a tanti di quelli che stanno scrivendo in questi ultimi istanti che hanno appena finito la maratona di Firenze che è la maratona alla quale sono più affezionato perché l'ho fatto un paio di volte perché lì ho, fatto, ho vissuto diciamo la mia giornata più bella ah sì, il record sì, sì, a Firenze sì, 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 meraviglioso, faceva molto freddo ma era una bellissima giornata con la mia corsa orrenda <ride> perché? Dai. No, ho una, una sequenza fotografica grafica che sì. mi ha mandato un fotografo appunto di quelli che ci sono lungo il percorso in cui sono eh, fotografato insieme con altri che corrono, è un caso che ci fossi anch'io, negli ultimi due o trecento metri, cioè praticamente 30 fotografie una mm. dopo l'altra ed è molto bella perché io corro malissimo come sempre, alzando pochissimo le ginocchia da terra e i piedi da terra, davanti a me ci sono due con la stessa divisa, evidentemente due amici, due compagni di qualche squadra insomma, che corrono invece con, con quella bella falcata. corsa ancora con le ginocchia 
fotografia alte però man mano che tu passi le fotografie e ti avvicini al traguardo io sono sempre più vicino a loro poi gli passo davanti e poi li saluto per cui comunque <ride> ognuno diciamo ottimizza quello che è ha questo. e quindi li saluto <ride> ma tu hai mai visto gli arrivi degli Iron Man? li ho visti in televisione okay. sono terrificanti no a parte i primi che sono terrificanti invece diciamo gli age group no, nel senso cosa che arrivano stanchi anche loro insomma. loro sì loro eh. tantissimo gli age group appena prima 50 metri prima 100 metri prima di entrare sulla passerella che poi ti porta all'arrivo sì. dove ti scatteranno la foto della tua ah, vita che appenderai fermano. alla scrivania esatto si Poi ferma si fanno sempre, un attimo belli io lo facevo sempre a New York invece <ride> e c'era questa scena classica siccome conoscevo benissimo il percorso perché l'ho fatta dieci volte sapevo che una volta rientrati a Central Park da Columbus Circle ci sono ancora 400 metri prima del traguardo che però non si vede perché è nascosto dietro un'ultima eh, collinetta rientrando appunto nel parco mi fermavo e camminavo per qualche passo però lì sei in mezzo veramente a tanta gente quindi alla mm-hmm. gente non gliene frega niente di quello che tu fai no? però puntualmente c'era l'italiano che mi riconosceva di solito con la maglietta bianca, rossa e verde di terra mia Linus cosa fai? cammini adesso? <ride> e gli dice te non ti preoccupare perché io riprendevo un po' fiato eh sì, e così eh? almeno nei 100 metri finali eh sì, ero presentabile le ultime due domande vai sì, Alessandro chiede qual è il miglior modo per trovare la soglia minima e massima dei propri battiti? Allora, la soglia minima dovresti misurare eh, con due dita sul lato sinistro del, del collo al tuo risveglio quanti battiti hai ancora quando sei sdraiato ma hai aperto gli occhi. Quindi quella può essere un'indicazione. Magari fallo per qualche giorno e fai una media di quella frequenza cardiaca lì. Quindi quella okay. potrebbe essere la minima. Eh, idealmente, perché poi ovviamente durante la notte si abbassa ancora di più ma ti dà un'idea della frequenza a riposo. Invece la massima ci sono tante formule, diverse formule che può calcolare eventualmente il tuo allenatore se ti segue qualcuno, ma la più banale anche se non è così precisa ti dà ripeto un'indicazione fare 200, classico 220 meno l'età quindi quello ti dà un'indicazione a tua massima frequenza cardiaca. Dopodiché però ognuno di noi ha, mm. ha un motore sì, un po' esatto, diverso. Sì esatto, un motore diverso diciamo ti dà un'idea di cosa non superare o dove insomma iniziare a stare attento un po' a evitare degli sforzi prolungati a quell'intensità Ultima domanda dai, eh, Cristian podista 44enne, la corsa lenta è davvero efficace per migliorare le prestazioni? Sì lo è per quale motivo? Prova a immaginare il nostro motore come se fosse un'auto a 5 marce, quindi cosa succede? Che è difficile Attenzione. mettere in moto un'auto e farla andare a grande prestazione senza stressarla partendo dalla terza cioè vabbè, magari quando hai appena la patente ti dimentichi di metterla prima, se parti in seconda quello. esatto, se no <ride> parti in seconda così, l'obiettivo è quello di allenare sempre la velocità aerobica di base, quindi quello che ricordiamo sempre anche qua di Jet Train Center, il famoso andare piano per tanto tempo e quello ti aiuta sia nel migliorare la prestazione di base perché ti aiuta ad esempio su una lunga distanza ma anche una mezza maratona o una 10 km ad affaticarti più tardi e al tempo stesso anche a livello cardiaco il tuo medico dello sport quando ti farà la, la visita medica ti farà i complimenti perché avrai un cuore veramente allenato e più riesci a allenare questa prima marcia più quando andrai in vacanza e magari non ti allenerai più la, diciamo, la perdita di, di allenamento si farà lenta quindi praticamente rimarrai allenato per più tempo perfetto abbiamo finito buona giornata buona domenica noi ci risentiamo domani mattina per DJ Chiam Italia domenica prossima per DJ Trenisanti da ogni euro lo smartphone Google Pixel 8 128 giga con Google AI per realizzare foto e video indimenticabili è tuo a 549 euro perché ogni euro batte forte sempre fino al 16 maggio